0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. seisukohtadega. kohus. Muti kohtul aitab pinged kruvida.
1: Paf! Tere tulemast kuulema Kukuradio saadet Vuti Kohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Oti Järvela jalgpalliportaalis sokkernet.ee ja Andres Vaher Õhtulehest.
0: Me saadet saab eral kuulata Kukuradio kodulehe küljel ja appis Player ning samuti iTunesi, Spotify's ja postimehe Sportiveebis. Vuti Kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
1: Algab võttikohtu 201. istung ning alustame, nagu ikka meil kombeks on, möödunud nadalajooksul peetud tähtsamate kohtumiste sündmuste lahkamisest ja nende käsitlemisest. Kõige tähtsam jalgpallikohtumine eelmise jooksul peeti pühapäeva hommikul Eesti aja järgi kui üheksandate naiste maailma meistravõistluste finaalkohtumises olid vastamisi Hispaania ja Inglisma naiskonnad. Hispaania naiskond võitis selle kohtumise Olga karmoona väravast 1-0 ning tuli esimest korda maailma Hispaania on. Tegemist viienda meistriga, naiste jalgpallis, varem siis Ameerika ühendriigid võitnud neli tiitlit, Saksamaa on kahekordne maailmameister, samuti on varem maailma meistriks olnud Korra, Jaapan ja Norra. Nii et Võib öelda, et jalgpallis uus valitseja, noh, see oli muidugi teada juba enne finaali, et uus valitseja tuleb enne poolfinaali oli juba teada, aga, aga selle kohtumise me sportliku poole kokku võteks, ma ütleksin et minu oli tüüpiline finaal kohtumine. Äh, väikesed marginaalid ja ikkagi väga sageli finaal me oleme viimastel aastatel näinud erinevates finaal kohtumistes, nii koondis kui ka klubi jalgpallis, kes esimese värava lööbse võidab. No Katari M&M oli erand. Okay, lõpuks seal ka Argentiina võitis, ja? aga loki no, okay, seal läks pingeliseks ikkagi veel. Aga sagelis ikka see, kes esimese värava lööb see võidab.
0: Ja enne kui teha neid sellised üldisemaid järjeldusi mänguste turniirist, ma tahan ikkagi ära öelda selle, et, et omamoodi see tähendusega minu jaoks oli ka see, et finaalkohtumise otsustas Barcelona ja Real Madridi mängijate koostöö. Ehk et kaldente ei söötis, Olga Carmona lõi, Ehk, et es esimene täpselt... on Barcelona mängija, teine on
1: mängi ja nii ta läks. Täpselt samamoodi nagu 2010 tuli Hispaania meeste maailma kus tegelikult võtme kohaks oli ju see, et Barcelona ja real olid Toona oma vahel mängijad, olid oma vahel väga tulised eri meelsused ära klaarinud. Et seal olla Karles Pujolli ja ikka ka siias Toona olid... Teinud, teinud koosoleku, rääkinud asjad selgeks ja teinud panud paika, et kluvi noh, klubi eest üks kõik mis juhtub, aga et koondisest olgu kord majas, et ühise asjast välja see on toimis. Ja noh, tegelikult see ühtsus äh, on asi, millest Hispaania koondise rumfi puhul tuleb kahtlemata rääkida. Äh, me oleme ka siin kohtu saanud eelnevate nädala jooksul põgusel puudutanud seda kõik, mis Hispaania koondise ümber on selle MM-i eel ajal ja nüüd ka järel toimunud ja tegelikult sellest mängu kõrvasest on, on põhjus. Rääkida endiselt? Eh, Erinevates aspektides? Jah, seal on põhimõtteliselt on siis kaks persooni, kellest tuleb rääkida. Peatreener Jorge Vilda, kelle eh, osas no, päris arvestatav ikkagi suur hulk ingliskeelset jalgpallimajakirjandust, mis naiste jalgpalli kajastamisega tegeleb maailmas Ütlema, siis juhtud välja andnud. Ma enne finaalkohtumist pildi, et kui Hispaania isegi võidab, siis mitte tänu peatreenerile, vaid tema kiuste. No sellele mina olen põhimõtteliselt vastu sellisele lähenemisele. No
0: selline üldiselt mitte kunagi nagu võimalik, vähemalt kui me räägime maailmameistri tasemest.
1: Ja kui see on tõsiselt võetud tipsport, siis selline no, asi ei no, ole võimalik. Ja, aga et Horvilda, ta läks selgelt koondises muidugi aastaega tagasi väga palju juht juhtmängijatega tülli, aga seal juhtus lihtsalt see, et Hispaania alaliit otsustas mitte peatreeneri osas avaldatud survel alluda ja peatreener tegelikult, mis ta tegi, oli see, et ta palju siin ei kogenud mängijad, kes tema vastu protesteerisid enam ka ei kaasanud, võttis noored mängijad nende asemel ja kuna Hispaanial noorte naismängijate peale kasv on väga hea, nagu näitavad ka U17-U20 MM finaalturniirik, kus nad on maailmameistriks tulnud hiljuti siis nende nooremate mängijate toelda naiskonnaga maailmameistriks viis ning, ning samamoodi minu mõelest tuleb Kiita Horhe Vilda otsuseid siin MM finaalturniiri sõel mängud ajal. Pärast alagruppi turniiri vahetastab mees, na, naiskonna põhi väravavahti. E, siis e, Salma Paru e, kasutamine veerand ja poolfinaalis vahetusmängijana väga edukalt e, mõlemal puhul tuli sisse ja lõi otsustava värava. Ja
0: finaaliks oli
1: Ja finaaliks oli ja finaalis jätis välja Aleksis Puteiase põhikoossisus maailma parima mängija, e, no, kes on naiste pallon võitja. Nii et, ni et tegelikult oli ta meisterlik treeneri töö, ikkagi see, mida, millega ta selle naiskonna MM-tiitlini juhtis.
0: Ja et arvestades, arvestades kõik kogused olukorda, mida, mida me siin, no nüüd kirjeldades ja kelmest saates rääkisime, et, et isegi ma lisaks siia juurde, et isegi minu jooks ei ole see, see kaalukaus see, et kas tänu või kiuste, vaid et, et eriti suur austus, et, et sellises olukorras treener suudab... Esiteks leida need lahendused, vajutad õigetele nuppudele, leida need õiged mängijad ja no, tiimisportis eriti selliselt asemel. Ja noh, no, isegi võibolla ütleme naiskonnaga mingis mõttes emotsioon arvestada isegi natuke keerulisem. Et niimoodi liitas üheks ja tulla siis nagu esimest korda finaali jõuda ja võita, no, no eriti kõvadegu.
1: Ja et siin, siin kohati nagu tundus, et tähtsam sellest, et kas võidetakse on see, et kuidas võidetakse, et, et, et kas võidetakse ikkagi sellisel moel tegutsedes, mis paljudele meeldib, no tegelikult spordis ikkagi loeb lõpuks see, et kas see võit tuleb või ja, ja, ja muu on seal kõrval ikkagi üpris kõrvane, nii et ja Jorge Vilda oli, tuli sellest mm läbi selge tšempionina, küll aga Muidugi tegi ennast täielikult täis Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales kes siis suutis autosutamist seremoonial, kus see, et jalgpalli finaalise osalenud jalgpalli liitude presidendid osalevad auhinna seremoonial, see on tavapärane praktika. Ja Luis Rubiales seal poodiumil ka oli õnnitlemas siis Hispaania naiskule mängijaid suutis ta Jennifer Hermosot huultele suudelda, täiesti omal algatusel. Ja no sellest on Hispaanias tekinud praeguseks skandaal, kus valitsusliikmed, Hispaania valitsuse liikmed on öelnud, et Luis Rubiales vabandamisest ei piisa, andes selgelt mõista, et Hispaania jalgpallitu president peaks ametist tagasiastuma. Homme on Hispaania jalgpalli liidu erakorraline kui me eks ei üld kogu, mis selle nimi. Igatahes võib juhtuda see, et siis Luis Rubiales, kes muusis on selle sama hurre Vilda, üks suuri toetajad olnud, peab ametist tagasiastuma.
0: Ja, ja no seal Rubial... omapärasel oma, oma kombel sellist seksistlikke asju oli veel, et Vildaga ka ise seal ühe mängu ja värava tähistamise ajal paistis, paistis silma ja ei kaadrisse teatud tegevustega, mis, mis, mis võibolla ei olnud kõige sündsamad, aga et, ehk, et mis selle kogu selle looa siis nii öelda summa on, et, et, et kõik see Ispaania võite no siis onneks või kahjus, kuidas keegi tahab vaadata väljus kaugelt siis ainult sportlikest mõõtmetest, et no, täpselt ongi, et kuidas keegi tahab seda näha.
1: Ja, aga no see, et et koondisi jalgpallis sellised suured sündmused väljuvad ainult selle spordimõõtmetes. Tegelikult sama juhtus ju ka eelmine aasta Kataris kui terveseturniir leidis maailmas käsitlemist mitte ainult sportlikkus võtmes, vaid ka olid seal ikkagi väga selged kõrvaliinid. Samamoodi oli nüüd ka naiste MM finaalturniiri puhul, nii et ma arvan, et see, kuidas öelda, näitab seda, et, et, et mida minu mõelest oli ka läbi terve, nii selle mm kui ka läbi viimast aastat on olnud tunda. Et, et naiste jalgpalli MM finaalturniir on muutunud globaalse tähtsusega sündmuseks, nagu seda on ka meeste MM, tõsi mitte nii suureks, aga ikkagi ehk, et ta, ta suudab sek ta ei ole enam ainult jalgpalli sündmus vaid ta on ikkagi kultuuriline sündmus juba ja, ja see on ma arvan suur kompliment ja suur kordaminek naiste jalgpallile tervikuna Nii on, liigume
0: koondise jalgpallist edasi klubimängudeni, mida siis peetakse täie hooga igal pool kõikidel mandritel ja Inglisma Premierliigis peeti siis teise vooru kohtumisi tabelis täisedu ehk siis kaks võitu on jätkuvalt kolmel klubil ehk et Manchester Cityl, Brightonil ja Londoni Arsenalil noh midagi väga üllatavad selles seltskonnas ei ole kui vaadata kas või eelmise hooaja tabelit loomulikult veel mingid eredusi sellest teha on väga vara.
1: No siin äkki esmalt peaks rääkima kaks sõna Brightonist. Nad, nad tegelikult väärivad seda, seda tähelepanu, et, et üldse kuidas, kuidas on suutnud Brightoni sugune meeskonda ennast Premier liigis kinnistada sellise stabiilselt eduke meeskonna. No, tulete me meelda, nad kvalifitseerusid tänavusse Euroopa liigasse. Nad hakkavad Eurasärjas alagrupi mängima. Nad on Euroopa liiga alagruppis. E mullu see kuuenda kohaga. Ja, ja no tulete meelde, kuidas mullu Brighton kuuendaks tuli. Nad kaotasid hooaja alguses oma No, väga tähtsa peatreeneri Graham Potter, kelle, kes oli tegelikult nende, noh, keda peeti nende edu selliseks pandiks. Potter osteti Chelsea poolt üle, Rait on sellele vaatamata väga stabiilne hooaeg, hea tulemus. Sel suvel kaotasid nad enda mitu juht juhtmängijad. No, kõige rohkem muidugi on juttu Kai Seedost, kes, kes Chelsea's osteti. Ja McAllister. Ja, ja McAllister eh, läks keskvälja, Liverpool. Keskvälja
0: süda on lahkunud. Just.
1: Ja, ja sellele vaatamata mängivad nagu, mängivad nagu no, lustlikult, mängivad tulemuslikult. Nad on, nad on tegelikult suurepärane. Reklaam. Ja no, samas, ütleme samase lahtris võib ilmselt panna ka Brentfordi tegelikult viimaste hooegade põhjal klubidest, kes suudavad tarkusega võidelda raha vastu. Ja, ja tõsi on muidugi see, et Inglismaal iga ühel on piisavalt raha, et sul see mingi minimaalne rahaline tugi peab olema olemas, et üle üldse anda endale võimalus nende inglisma tippude vastu saada. Aga, aga samas just nimelt, et Brighton ja Brentford on olnud klubid, kes on näidanud, et, et nad nutikusega tarkade otsustega suudavad ikkagi manööverdada selles, selles suures jäämeres, kus need suured jääpangad vastu triivivad ja mitte Titaanikuna põhja minna, vaid, vaid sealt Vapra lootsikuna läbitulja.
0: Ja no nende mõlema ühendav joon, no eriti Brightonil, natuke vähemal määral Brentfordil on see, et nad on keskendunud noorte talentide värbamisel ja päris suurte summa eest. Ikka suurte summade eest e, neid, neid tuuakse kokku. See on siia maani olnud eriti Brightoni puhul märksa edukam tegevus kui näiteks Londoni Chelsil, kes seda sama harrastab. E, kuigi nüüd muidugi väga valus löök kiisa e, on saanud raske põlvevigastuse, põlvevigastustest me oma saates täna veel räägime, aga Enkiisa on kuudeks audis Ja, ja no, see on nüüd järjekordne löök Brightonile, aga küll, küll Roberto, et Serbi mingisuguse väljapääsu tee siit leiutab. <güls2>
1: no jah, kahtlemata, see, see on tal kombeks on, see on selle Brightoni tee naas, et, et no, tegelikult nad, nad ka planeerivad niimoodi vist asju, et ühelegi mängijale ei omistata liiga kandvat rolli, et saadaks aru, et iga mängija, kes esile tõuseb, paratamatult liigub nende juures päris kiiresti edasi. Ja see läbi ilmselt ei seota ennast mõne mängija ka, ka, ka mäng, plaanides niivõrd tugevalt kinni ja noh, ollaks kui te painlikumad. Aga, aga nii, et Praitoni kiitus on põhjendatud ja, ja neid on äge vaadata jätkuvalt Aga räägime nüüd teistest ka. Ja, ja siit neistest. on
0: passlik kohe siis üle minna sellel, et kui oleks siis oli juba juttu, siis, siis kahjuks äleks siis Mc... Kallisteriga toimunud, ehk et tema pornemootiga mängus, mille Liverpool 3-1 üsna rahulikult võitis, sai mängu ajal punase kaardi, mis nüüd siis küll tagantjärgi on tühistatud. Ehk et mängukeeldume Kallister ei teeniga ka kõne ainet. See insident pakkus ometi ja palju.
1: Ja, no, ma nüüd räägin edasi sel teemal ja siin tuleb paar Inglismaa juhtumi puhul veel ja kohtunikest juttu. Ma räägin nüüd edasi positsioonile, ma ei hakka igal pool juurde ütlema, et, et ühesõnaga see on siis avalikusse ruumi jõunud andmed mida Inglismaa kohtunike kogu nii-öelda Howard Webb ja tema, tema alluvad asjadest ametlikult arvavad. Ehk et McAllisteri punane kaart oli säärane väga huvitav juhtum, See kohtunik otsus ei olnud vale ja, ja kohtunikul seda otsust tegelikult ette ei heideta. See, et varra ei sekkunud, ei olnud ka vale. See oli, tähendab, seda isegi eeldati ja oodatakse, et varra sellisel puhul ei sekkuks. Samas oleksid, möönsid kõik, et kui oleks otsus olnud kollane kaart, oleks kõik olnud palju parem. Ja see pärast takka järele võistluskeeld tal ka tühistati. Aga see ma arvan on selline hea tüüpiline näide, sellest, kudes jalgpalliga abil ei saa lõplikult paika panna. Minu mõelest oleks ka, määk pool, et kollane kaart oli, oli aus otsus, oleks olnud selgelt parem otsus. Samamoodi ma näiteks toetan seda penaltit, mis selles mängus Liverpool sai, kui, kui Bournemouthi kaits ja Shoboslaile jala pani. Ja Shobosla ei kukkus väga teatraalselt, aga minu mõelest, kui sa paned jala ette, siis noh, miks ei või ründaja teatraalselt kukkuda, miks ta peab kukkuma... Noh, teist moodi. Vahet ei ole, kuidas ta kogub. Kaitsebani jala ette eksis selles olukorras ja karistus selle eksimuse eest jalgpõlirõik, järgi peabki penalti olema. Et väga palju oli Inglismaal selle nädal vahetsel selliseid äh, ala juhtumeid, äh, kus tegelikult sellist äh, otsust, mis kõiki rahuldakse, ei olegi võimalik teha. Ja, et need äh, tegelikult mõlemad olukorrad olid noh, vähemal või
0: rohkemal määral 50 noh, noh, vihti, vihti olukorrad. Noh. Ja, ja lihtsalt siis No, tegelikult kogu selle poleemika on põhjustanud praegu siis mitte. No, loomulikult üks keegi näeb mingis olukorras, ühe jaoks on 50-60 ja teise jaoks on 50-40. Ja, ja lisaks seda
1: gruppi äh, fännid vaatavad just, seda just, veel oman ja noh, No,
0: just seda, no nende jaoks ei ole mitte, mitte 60, vaid on 100-0, eks aga, aga pigem on siis see kõne on see, et kuidas toimub äh, No tegelik kõneaine on see, et kuidas siis toimub nagu protsess ehk, et suhtlus millal var võib sekkuda, millal keegi kuugi kutsutakse, millal midagi otsutakse, millal midagi tühistatakse ja ei tühistata, need on ja. tegelikult
1: olulised punktide. Ei taheta leppida sellega, et kui otsust saab lugeda õigeks, siis var ei sekku. Ja see on tegelikult põhimõtte, mida ju noh, ka tegelikult, mitte ainult Inglismaal, vaid ka väljas pool seda, igal pool proovitakse ikkagi noh, rõhutada, et kui otsust on võimalik lugeda õigeks, siis varre ei sekku. Ehk et asi, mida tegelikult Inglismaal nagu räägitakse aga praegu tahetakse näha, aga miks ei kutsutud kohtuni ikkagi igaks juhuks seda Mäkellisteri punast va üle vaatama? Vaad, aga see on just justimelt asi, mille ja... No see on ma... varri põhimõttega vastuolus. Ja, ja, ja ma tegelikult mööndas, et mul oleks meeldinud, et me olukord oleks tulnud kollane, siis kui, kui hakkatakse sellised igaks juhuks vaatamisi kui peakohtun, peaks hakkama sellise asju tegema, see muudaks selle segaduse veel suuremaks ja venitaks need kohtumised veel pikemaks ja kumbagi asja me tegelikult ei taha. Ja, ja, no, ja tegelikult samasse olukorda läheb ka nüüd see Christian Romero käega mäng Tottenham Man United mängus, mille Tottenham võitis 2-0. 0 olukorras Carnaggio peale löögi Romero Karistulas blokeeris üles tõstetud käega. No ja, ja seal on muudab selle asja veel eriti keeruliseks see, et Mandri Euroopas meistrite liigas koondis jalgpallis oleks olnud penalti, sest et see on see, kuidas öelda, no hinnang, mida Euroopas, Mandri Euroopas sellele Inglismaal, kui oleks väljakul penalti vilistada, muidugi oleks tühistama hakkatud. Aga seal, kuna soovitakse minimaalseid varri sekkumisi, siis leiti see otsus õigeks lugeda ja seda ka varre ei sekkunud. Aga, aga seal nüüd tekib veel, ütleme, ekstra segadus just nimelt sellega, et meistrate liigas ma rõhutan, see olukord oleks penalti.
0: Ja see ongi, seda ma olen siin varem öelnud ja, ja kordan seda, jalgpallireeglid peavad olema ühtlased. Et kohtunikel võib olla tõlgendamisruumi kasvi siis, kasvi siis selles mõttes, et kas, kas on punane või ei ole. kohtunikele peab keema tõlgendamisruum ka varriga, sest sellest ongi kohtunik. Ta on otsustaja, aga kui, kui mängija, ehk kes on selle mängu kese, mitte kohtunik, ega mitte ükski liigaega, mitte ükski ametnikega, isegi mitte publik. Mängija Ja, ja treenerid siis. Ehk nemad on keskmed, nemad peavad saama aru. Neil peab olema ajusse söövinud, et kuidas ma võin mängida, et ei saa olla sellist, et, et täna ma lähen mängima inglise liiga mängu, nüüd ma vajutan ühele nupule ja siis ma lähen mängima Euroopasse, nüüd on mul teine nupp, kuidas. Et ja, selle pole ja, tegevud, see peab olema automaatne tegevus ja reeglid peavad olema ühtsed.
1: Sellega ma olen täiesti nõus ja teine asi, mis ütles just nimelt, et reegleid ei tohi panna paika kohtunikest lähtuvalt, vaid peab panema paika mängijatest ja mängust lähtuvalt. Ja see on nüüd see põhjus, mis ma räägin ka seda, et, et jällegi Inglismaalse kollaste kaartide andmine protesteerimise eest on siin hooaja algus olnud ikkagi selgelt, selgelt üle viiri, on kohtunikud läinud. Ei ole vaja niimoodi karistada. No sellest ka nädalas ei ka räägitud, aga, aga, aga noh, see on samamoodi, just nimelt, et ei tohi lähtuda kohtunikest, peab lähtuma mängust ja mängijatest. Mitte kohtunike sellest kohtunikele peaks olema lihtne, ei pea. nii See, see on kohtuniku töö saatus tegelikult ükskõik millises mängus või, või ka üldse spordivõistluses. Aga teenindajad, nad on
0: mänguteenindajad.
1: Ja, ja kohtunik on võistluse teenindaja ja tema roll ongi keeruline. Aga miks siis kohtunik seda peaks tahtma teha, sest tegelikult ma nüüd ütlen omas kogemusest: kohtuniku töö mõnu seisneki selles, kui sa selle keerulise ülesande lahendad ära ja iga piuksu peale kollase kaardi andmine ei ole lahendamine, vaid see on lihtsamat teed minek.
0: Kui rääkida veel Premierliigi teemalõpetuseks kaks sõnaga mängudest siis ma tooksin eriti, <laughs> eriti, eriti no ja rõhutakski seda, et kaks klubi, no ikkagi suurklubi, on, on alustanud hooaega väga kehvasti ehk, et siis jut käib Manchester Unitedist ja Londoni Chelseaist aga vähemalt ühe mänsternaitid on ka mänginud see juures väga kehasti on. ja sai esimeses voorus küll häda õnne ja kohtunikega olgu siis juurde lisatud kolm punkti kätte Chelsea on mänginud tegelikult korralikult, aga ei ole tulemust ära. Üks punkt tabelis avavooru viik Liverpooliga ja West Hamile siis teises voorus kolmeks kaotati.
1: No West Hamile kompliment. Westami osas olid jälle hoo eel üleval küsimärgid, et kas nad ikka suudavad ja mida nad suudavad, et, no, et küll kolmverentsi liiga kevadel ära David Moyes, noh, Aga no, moesil, on, ma ei tea, nagu, tal nagu need kahtlused tema küljes on nagu paperiga kinni, et kas ta ikka saab selle olukorjaga nii ja naama? Saab, hakkab. saab, saab. Ja, äh, Man City Newcastle mäng ka muidugi, väga oodatud kohtumine kaks meistrite liiga klubi. Äh, Man City võitis selle mängu 1-0. Metoodiline minu... 1-0. Ja, aga minu mõelest, äh, ma ütleks, et minu mõelest nagu Newcastlel... Ei ole põhjust nüüd teab, mis, teab, mis meeleheitel olla või, või olla. Nad no, tegelikult mängisid minu täiesti korralikult. Arvestas just nimelt, kes on vastas. Ma arvan, et Newcastle oli põhjust oma esitusega, noh, mitte rahul ei jääda, aga noh, sellel üle mingit nagu nukruskult tunda ei pea. Jah,
0: aga noh, siis me siit võitseksid turvalise väga endali. Kui 1-0 näitas, näitas klassi liigume võibolla edasi. Äh, Hispaanias äh, liiga. Äh, aga on mängitud ka kaks vooru. Vabandust Ispaania ja liiga alustasid ju samal nädalavadsel ehk eelmisel ja Ispaania liigas siis täpselt samamoodi nagu Inglismaal on täis edu kolmel, kolmel klubil ehk, et need on ettearvatult Madrid
1: Real, aga ette ettearvamatult Rajo Vajekano ja Valencia, Just. kes on ka mõlemad suutnud kaks mängu võita. Valle Kaanol, kes alustas hooaega 2-0 võiduga Granada üle, õnnestus on teises voorus ka veel Almeeriat 2-0 võita. No, okei, okay, need ei ole nüüd mingid sellised üllatustulemusi. Raju Vallekano pole veel suutnud serveerida, aga, aga nad on täis eduga. Valencia, samamoodi eelmise hoo raskust sulnud klubi on täis eduga. Madridi kes alustas Viigiga, sai nüüd teises voorus kätte võidu siis Kranadat, äh, ei, nad no, ta alustasid võiduga Kranadale nüüd tegid Real petiisiga 0-0 ja Barcelona, kes alustas Viigiga, sai sa nüüd kätte võidu, kui alistas ka 2-0, et no, seal nüüd keegi nüüd suurtestel omadega äpo, käpukil ei ole, et see viia on jälle kahe kaotusega alustanud, ma ei tea, kui suur üllatus see on, et no, nad eelnõuajaga nad liigas ka, teab, mis edukalt ei ei edinenud. kui lõpus olid paremad, aga, aga no jah, et, et Hispaanias esialgu mingid sellised seismoloogilisi sündmusi pole veel juhtunud. E alustas
0: ka Saksamaa Bundesliga siis suurliigadest koos Itaaliaga viimastena ja Müncheni Bayern, ehk siis, no, meeskond keda Saksamalt kõige rohkem jälgitakse, sai numbriliselt väga veenva võõrsid 4-0 võidu preemieni Verder üle, aga no, tegelikult see võit nii kindlalt päris ei tulnud 75. minutiks oli, oli veel 1-0 Bayern ees lõpuks siis löödi veel kolm tükki, võideti 4-0, Harry Kane sai jala valgeks Lõi, lõi värava ja, ja ikkagi no selline Jäin mõtlema, et selles mängus leid nii värava, nii Lerois Sané, Harry Kane, jäin mõtlema, et tore sõnade mäng, et kahju, et kahju, et saadiumaneeselt meeskonnast lahkus oleks olnud sane, mane, kane.
1: Ei, jah, jah. aga huvitav on olnud jälgideki seda, kuidas see Kane'i liitumine Bayerniga, millist mõju see samm on omanud. No siin võib rääkida mõningatest numbritest, näiteks Saksamaa Maja pild raporteeris, et sel päeval, kui Kein. Leping või ülemile kavalikustati, müüs Müncheni Bayer üle kümne tuhande Keini särgi. Ehk et see kahtlemata on on, on omapärane, et Inglismakoon see nii toomine, ja see oli rekordiline müük, tähendab, et niivõrd äh, särgimüügi rohked päeva Bayerni ajalugu varem ei tunne. Äh, see loeb, noh, võetakse arjasse muidugi klubi enda äh, kanalites müüke, et noh, kui kuskil suvalise spordipoes kuskil ükskõikus maailmas, see, seda muidugi arves ei võeta. Aga see näitab, et milline trofee kein. Ja tema värbamine ikkagi Müncheni, Bayerni ja Saksamaa Bundesliga jaoks tervikuna on olnud. Ma olen väga kindel, et, et Bundesliga saab tänu Keinile rohkem tähelepanu. Ta, ta on nii-öelda Inglisma suursaadik nüüd seal. Ta on Inglisma koonsi kapten. Ta ei ole nagu, noh, noh, ta ei ole siis, ütme, tavaline Inglismaa tipjalgpallur. Ta on Inglisma koonsi kapten.
0: Ja tooksin veel välja, et, et Bundesliga avavuru kaks suurt võitjad, isegi suuremat kui Bayern. Oli Berliini Unioon, siis eelmise hooaja suur üllataja, kes siis mängib selluval ajal liigas, kes võitis mainsi 4-1, kus juures Kevin Behrens lõi ja nendest kaks esimest väravat lõid esimese 10 minuti jooksul. Ja teine suur võitja Leverkuseni paer kes Leipzigi, kes oli siis mängus 3-0, Bayernit ennast võitnud sai nüüd siis Leverkusen Leipzigist 3-2 jagu
1: ja, ja Leipzigi puhul on veel oma o, üleval küsimus, et kas nende no, võtmemängi ja Taani Olmu, kes nüüd lõi ju superkarikas äh, väravad Bayernile ja tegi ka nüüd Leverkusen vastu skoori, et kas, kas, ta, kas ta veel septembri alguses ka Leipzigi mängi? No
0: vähemalt Leipzigi spordidirektor siin eile õhtul ütles kindlas kõneviisis, et olmot me ei müü ühegi hinna, eest, eks paistab?
1: No, tähendab jalgpallis alati, Ei, on, olemas alati hind.
0: on olemas hind, ja, aga, aga no, vähemalt nende tahe olma toida just kui olemas, eks paistab
1: ja, ja peetud kohtumiste rubriigis lõpetuseks vaatame korraks ka Aasiasse sellepärast, et Henri Anieri Eesti jalgpallikoonse ründaja tegemised Hongkongi klubi manni ridades, no minu mõelest väärivad seda tähelepanu. Ehk et Aasi meistrite liigas, kui nad nädalas saime raporteerida, et nad eelringi esimese mängu olid viisüks võitnud, siis nüüd üleile oildi vastamisi valitseva Aasia meistriklubi, ehk et mullu Aasia liiga võitja Jaapani esindaja Uraava Reet Taimondsiga ja selle sai taamas peetud kohtumise Eeman, noh, ütleme ausalt, üpriski oodatult 0-3 kaotas Anir sekkus selles mängusvahetusest, aga, aga minu mõelest väga vahva, et Eesti jalgpallil tekis, kas või nüüd selleks nädalaks paariks, aga tekis ikkagi side selle Aasia klubi jalgpalliga et, et, ja selle Aasia, üle Aasia lise sarjaga. Et see, sellised hetked tuletavad meelde, et, et seda jalgpalli mängitakse professionaalse tasemel ka mujal kui Euroopas.
0: Ja kahtlemata lihtsalt, et, et Leeman selle mängu Uravale kaotas oli igati ootuspärane ja kindlasti tegi see nende jaoks valusamaks see, et nad olid juba kuue minutiga 0-2 kaotusseisus. Vutikohus. Vutikohtul aitab pinged kruvida. Paf!
1: Vutikohtu 201. istung jätkub ning meie saate keskmisosa teema on seda puhku väga nukker. Nimelt räägime põlvevigastustest, mis on viimase nädala jooksul Eesti jalgpalli väga olulisel ja kahetsusväärsel määral äh, tabanud ja mõjutanud Eesti jalgpalli koondse mängijaid ning, ning samuti arutame selle teema üle veidikene ka laiemas kontekstis. Aga esmalt siis, mis juhtus Eesti koondise mängijatega äh, Eesti koondise esiründe 2020. ja 2021. aasta Eesti varim jalgpallur Rauno Sappinen sai laupäeval Iisraeli klubi äh, Tel Avivi-Hapoeli eest mängides Jerusalemma. hapoeli eest mängides äh, põlve vigastuse, mis jätab ta aastaks ajaks või noh, 9-12 kuuks, nagu ametlik diagnoos kõlab. Väljakutel teemale ja samamoodi Eesti liiga mängus tabas sama saatus kogenud paremkaitset. Taju teenistad, ehk et mõlemal põlve sidemed purud, mis tähendab minimaalselt 9 kuulist vigastuspausi, see on see jalgpalluri kõige raskem vigastus.
0: Jah, ehk et oli no, igati pidi nii, no eelkõige mängijate isiklikus plaanis, aga kui siis jah, laiendada seda koondisele Eesti jalgpallile, on ikkagi no, tõeliselt must laupe õhtu, No ikka tõeliselt must et juhtusid need, need asjad mõne tunnise vahega esmalt siis Paides ja seejärel Iisraelis ja olid juba siis teniste ja Sapinen samal õhtul oma vahel pidid sellised kogemusi ka oma vahel suheldes jagama, et mis juhtus ja mis, mis saab. Et noh, nii-öelda puht formaalselt on Sapineni vigastus selles mõttes hullem, et, et temal läks põlv kolmest kohast, nad no, kõik võimalikud läksid eesmine, ristatside, külkside ja menisk noh, teniste siis nii jutumärkides pääses ainult eesmise ristad sideme. kuna see eesmine ristad on see kõige hullem vigastus see kõige pikem ehk, et mille puhul siis paranemis ajaks või, või siis tagasi protsessi tuleku ajaks öeldaks 9-12 kuud, siis noh, selles mõttes ei ole vahet lihtsalt ja no, mida siis tuleb ka ära öelda, et, et, et kes need vigastusi siis nende sündi tahab ja saab järgi vaadata, kuigi seda Sapineni vigastust järgi vaadata, on päris õõvastav kogemus öeldes siis noh, kui õnnetult ja erinevalt moel võib nii raske vigastuse saada, et Sapineni puhul siis konkreetselt kontakt vastas mängijaga, aga tenistega täiesti süütu olukord, põhimõtteliselt kontakt puudus, putsa jäi lihtsalt murusse kinni ja niimoodi see ja, ja oligi kõik.
1: Just ja, ja see on üks osa tipp ja väga karm osa sellest tipp et need kõige raskemad vigastused võivad sündida no, ikkagi vägagi süütutest olukordadest. Aga see paraku on üks osa tipp Eesti jalgpallikoonse peatreenerid Homas Häberli jaoks on need mõlemad vigastused kahtlemata väga suured tagasilöögid. Tuletame meelde, et tegelikult raske põlvikastuga ja samasuguse põlvikastuga on ju väljas ka Markus Soomets kevades saadik. Ehk et kaks põhimängijat, Soomets ja Sapinen on, kes oleksid eeldatavalt põhikoosisju mängijad, teniste, noh. No isegi ei saa välistada. Sõltuvalt vastasest, jah, ikkagi parem, parem kaitsesse kaitsvatest mängijatest esimene valik hetkel Eestis. No see on, see on teniste roll, et sageli lihtsalt paremal äärel kasutatakse ründavamat lahendust, selli huul on teniste vahetuses. Aga häberli jaoks, no, parem kaitses, et tähendab see ilmselt, et, et noh, Michael Lillander, Edgar Turr seda positsiooni kaitsvamalt pool peavad lappima, aga Vlasi Sinjavski shansid sellele positsioonil ise alustada on, on seda suuremad. Sinna ma arvan no nii, et, et katet leiab kuigi teniste kogemused on väga tähtsad olnud koondis jaoks ja, ja ta on teinud kindlaid esitusi alati ka siin oma nüüd karjääris selles faasis, kui ta on mänginud juba Tartu Tammeka eest. Aga no, Rauno Sapineni kaotamine tähendab ikkagi seda, et, et ründemäng tuleb, kuidas öelda, ümber kalibreerida. Sest kui me meenutame EEM valitsuse kolm esimest kohtumist võõrsil Austriaga, võõrsil Aserbaidsjaaniga, kodus Pelgega, Sapinen kuulus kõigis mängudes põhikoosseisu koosseisu. Ja, ja no, tegelikult see ründemäng oli ikkagi temal üles ehitatud, tema omadustel üles ehitatud. Ja ta on toon selgelt olnud progressi ründaja, ta lõi ka mõlemad väravad, mis Eesti koondis selles valiks järjest on, nii võõrsil Austraale kui ka võõrsil Aserbaidsjaanile.
0: Just ja, ja kuna nüüd siis ees on ootamas septembri, kui see, et mängud Rootsi-Pelgega, seejärel oktoobrikuus valikmänga Serbaidsjaaniga, noh, hea küll jätame selle maavõistluse taiga, see ei ole praegu selles kontekstis oluline, siis novembris veel valikmängud Austri ja Rootsiga ja me peame ka lisama, et vägagi võimalik, mida me kõike loodame, et kevadel, uue, uue aasta kevadel siis saab Eesti koondis mängida Euroopa meistrivõistluste playoff kohtumisi, ehk et no, ka nendest mängudest on
1: mõlemad mehed, noh, teemal. eemal. Yeah. Ja, ja mis on siis rünnakul laendus, noh, ilmselgelt Henri Janieri roll äh, muutub väga tähtseks ja, ja no, ilmselt, kui ma peaksin praegu pakkuma mis on Eesti ründepaar, mängus Rootsi vastu 9. septembril, ma pakuksin Henri Anjer, Sergei Zenjov ja Erik Sorga oleks vahetusmees. Aga nüüd kehv on see, et, et, et need, nii öelda, kes on seni olnud neljandad ründajad Koonsus, on siin olnud Robert Kirs, en on ringkord vahedumisi viimase aasta jooksul. Siis na no mõlema praegune. No, see, minek... aast,
0: see aasta on ikka olnud ikka kehva, mis Mõr... kehva.
1: Jah, mõlema praegune minek on olnud kehva. Nad no ringkord läks nüüd Kuressäärde, kus ta võib olla, saa... kus ta saab vähemalt platsile. Floresta ei saanud platsile, aga Kirs ei ole levaadis hakkanud platsile saama eriti.
0: Ja samuti ei ole ka siis keegi nagu uud, uuematest tulijatest väga jõuliselt, vähemalt sellisel moel, et nagu üldse Isegi koondise valikus, mahtuda pead, pistnud rääkimata siis sellest, et tulla ja, ja, ja seda olukorda kuidagi seal, seal parandada, või konkureerida algkoosseisu pääsemise nimel. Nii et, et selles mõttes oleme nendest ründeliini probleemidest siin viimastel aastatel pidanud rääkima, ja sapine nii välja langemine on muidugi kahtlemata väga, väga karm hoop just mängude eel, kus meil on tulemas tihedalt mänge, ja, ja samamoodi no, väga tähtsaid mänge. Ja noh, muidugi isiklikus plaanis, noh, teniste jaoks, kes on 35 aastane, noh, loodame, et see ei tähenda karjääri lõppu vähemalt ta ise avaldas küll nagu väga suurt tahet sellest välja tulla ja mitte niimoodi karjääri lõpetada. Sapinini puhul siis olukord on jälle, noh, temal veel on aega isenesest tulla, aga sellisest vigastusest välja tulla. On, on karmes. Sapiline konkreetne lepingolukord on ka selles mõttes, et... Tal ta
1: on aasta aega lepingut nüüd selle Iisraeli klubi Reusale Mahapueliga, aga noh, see aasta aega kulubki tegelikult igasest aastamiseks ja siis on plus kaks optsioon. Noh, olema ausad, jalgpalli maailmas on on klubid peavad tegema otsuseid pragmaatiliselt ja, ja noh, kas HAPOEL julgeb seda plus kaks optsiooni kasutada olukorras, kus mängi on terve aasta vigastatud olnud, eks, eks seda ole näha. Nii et mõlema mängi jaoks, muidugi me siin rääksime praegu Eesti seisukohast aga, aga enne kõik on see traagika muidugi mõlema mängi enda jaoks. Aga räägime sellest põlluigastaste teemast veidikene laiemalt, sellepärast, et tegelikult see on olnud ka maailma jalgpallis viimase poole kolme aasta jooksul väga terava tähelepanu all. Esmalt läbi naiste MM finaalturniiri, millest jäid eemale, kus juures nii, nii Inglisma kui ka Hispaania, aga ka muude koondiste hollandi naiskonna, mitmed tipmängijad seoses neid tabanud raskete põlvevigastustega. Need samad ristati sidemed kippusid maailma põrimatel naismängijatel siin viimase aasta poole teise jooksul väga sageli purunema ja, ja mitmed mängijad on on see tõttu eemale Naiste jalgpallis on seal leitud, noh, või, või tõdetud õigemini, et naiste spetsiifilisi uuringuid selle vigastuse osas on tehtud vähe praegu arvatakse, mis võivad olla need põhjused olnud näiteks tõdetakse, et, et jalgpallisaapad on enamasti ikkagi disainitud meeste jalgade järgi, et see võib olla üks põhjus, naiskondade treeningtingimused on kvaliteet sageli on olnud kehvem ja, ja seal on, on, on ka üks teooria, mis ütleb, et füüsioloogiliselt ongi naiste jaoks ohtlikum põlvevigastuste mõttes jalgpalli mängimine. Et, et see on nagu olnud üks fookus. Aga teine asja nüüd ka meeste jalgpallis on see viimase ütleme, paar kuu jooksul väga tesiselt esiltõusnud, kui väga rasked põlvevigastused on saanud võtame järgikõrgast Thibaut Courtois, Eder Militao, Madriidi Realist mõlemad väravvahti keskkaits ja nüüd viimati ka Arsenali vasakkaits ja Jurgen Timber.
0: Jah, ja ka siin on äh, kiisost juttu ja neid on nii-öelda siis võibolla mitte nii tuntud mängijate ja klubide mängijate puhul on olnud ehk, et, et noh, ilmselg, et see, see kuidagi trend on leviv ja ja, ja seda on ka siis nii-öelda spetsialistid ehk, et noh, meedikud ja jalgpallis noh, kodus olevad äh, inimesed öelnud, et äh, Et põlvevigastused, noh põlvevigastus on küll väga erinevad liiki, noh need, millest me siin praegu siis sapineni puhul eriti rääkisime, need on need kõige hullemad, aga on ka kergemat sorti põlvevigastusi, noh mis ei peagi otseselt olema millegi millegi murdumine või siis pikadeks kuudeks välja langemine lihtsalt, et jalgpalluri liikumise dünaamika, noh äkillised suunamuutused, kiirendused, pidurdused, lihtsalt soosivad siis seda tüüpi vigastusi, noh, siis nagu me kahjuks tenniste puhul nägime, on veel selliseid võimalike tegureid nagu, nagu väljaku seisukord või, no, või, või, või jala kuhugi kinni jäämine ehk, et, et see, see kõige karmim vigastus siis jalgpallurite vaatest on kahjuks selline, mis, no, mis võib tulla suvalisel hetkel nurga tagant ja mis on väga ohtlik Ja no, nüüd on siis juba füsioterapeudid ja, ja need inimesed, kes jalgpallurid igapäevase tervise eest hoolt kannavad, peavad siis nüüd vaatama, et, et kui võrd seda kõik ennetada, üldse on võimalik, mida, selles igapäevases, mida selleks igapäevases treeningprosessis
1: annab ära teha. Üks asi, mida... Mille, mille peale klubitreenerid alati hakkavad osutama, kui räägitakse mängijate koormustest ja tõisistest vigastustest ja mida tegi ka Arsenal peatreenil Mikel Arteta pärast Timberi vigastust hakkas rääkima tihedast graafikust ja jõudis seal muidugi välja ka koondise mängude juurde. See on asi, mis mind alati väga turja ajab. Koondise jalgpall on Ei ole koht, kus peab tegema tagasi andmisi. Koondis eest tipmängijad peavad aastas maksimaalselt kümme mängu enamasti kuskil 7-8. Ja koondisi jalgpalli nii-öelda teenindamine on klubi jalgpalli kohustus, moraalne kohustus kogu selle tööest, mida tegelikult jalgpalli liidud on üle üldse teinud, et neid mängijad, tipmängijateks sirguvad. Ehk kui me räägime tihedates graafikutes, siis ikkagi esimesed kohad, kus saab teha tagasi andmisi, aga mida peatreenerid ei taha teha üle üldse. on ikkagi julgemalt roteerida. Ja väga palju julgemalt roteerida. Kui me vaatame näiteks, no, ma võtaks näiteks no, Ameerika Profisporti liigad. Ega NPA's NHLis ei mängita, 82 mängu on põhi Ka seal need kõige suuremad staarid saavad vahepeal puhkust. Ja, ja tipp jalgpallis tuleks, tuleks ka, noh, põhimõtteliselt on vaja ka premierliigis, kui me võtame näiteks näiteks, noh, peavad hakkama peatreenerid tegema mingid valikuid, et mingitel paariks nädalaks anda mõnele mängijale HSS puhkust lihtsalt. See, see on paratamatu olukord, et, et sinna suunas peab ka jalgpall liikuma.
0: Jah, noh, ehk, ehk see konkreetne reaktsioon, siis praegu vart etapuhul, noh, mida paljude klubide treenerid viimaste No, eriti levivalts siis ütleme viimase kümnendi puhul, seda on siit ja sealt ikka, ikka kostnud. Tead,
1: Jürgen Klopp on ja, üks suur koos järgpalli vahenud.
0: Ja, ja tegelikult isegi varem oli Arsene Wenger, üks ka, kes sarnaseid mõteavaldusi. Eks ta on sõike tüüpiline reaktsioon siis sellele, et no, mida tähendab raha, kes maksab palga. Aga, aga jah, et see on selles kontekstis kahtlemata kahetsusväärne et jalgpalli kalendrit tuleks võtta ühe tervikuna ja üks pool peaks mõistma ühte, teine teiste. Aga, aga mida tahaks veel selle teema lõp lõpetuseks öelda on see, noh, mis siis ka haakub konkreetsed sellega, et kas ja mida üldse konkreetsed mängijad ja, ja mida ainult mängijad, vaid siis ka inimesed, kes igapäevaselt treeningprotsessis nendest eest oolt kannavad ehk, eelkõige siis füsioterapeudide arstide, et mida nad saavad teha, et neid Vigastuse riski vähendada või ennetada, noh, praegu küll olemata spetsialist, aga vaadates puhtalt otsa ja ja tenniste vigastustele, noh, nagu mõistus tõrgub kuidagi ütlemast, et, et konkreetsed mängijad ise, noh, süü on üldse väga vale ja paha sõna selles kontekstis, aga et nemad, noh, lihtsalt väga õnnetu juhus ja asjaolude kokkusatumis, aga, aga mida ma tahtsin välja tuua, et Rasmus Mägi, kes meid siin kergistub Kemmemil nüüd. Viimastel päevadel meie tähelepanu keskmes oli minu jaoks väga sümpaatne oli tema lähenemine, kui ta siis kümmekond päeva enne MM'i sai noh, küll märksa kergema vigastuse reie lähenda ja liha, lihasega oli tal probleeme, aga tema reaktsioon sellele, ta süüdistas ennast selles, et, et see vigastus juhtus. Teadmata küll täpselt detaile, kuidas see vigastus juhtus, siis see sportlase poolt on väga professionaalne suhtumine, kui ta Kui ta tähtsustab seda ja kui ta mõtleb sellele, mida ma saan teha, et, et seda vigastus riskib võimalikult igapäevane taastumine, toitumine, magamine, kõik need, kõik need asjad, kui palju tegelikult sportlased ja seal kuski jalgpallurid sellise asja peale mõtlevad. Ehk, et siia selle teema lõpetuseks lihtsalt selline mõttekoht kõikidele ka jalgpalluritele, et ehk annab midagi ära teha, et need asju ise ära hoida.
1: Paneme panuseid!
0: Võtikohtu 201. istung jätkub, oleme jalgpallikuhevitsentide ja paft.ee neid meile tavapäraselt pakub laial rindel igast maailma otsaste, nii et ott, sinu valikud tulevad sel korral
1: kust? Pühapäeval kell 18.30 algavatest mängudest, eranditult. Esmalt, Newcastle võõrustab Liverpooli ja mingil imedakul põhjusel on Newcastle see mängu soosik. Liverpooli võidukoefitsend 3,1, minu on selgelt liiga hea.
0: No Ja koefitsend on muidugi kõrgi, aga eks ta on siis soosik mingite põhjustega. Mingite põhjustega, aga täiesti täiest, ära arvamatu mäng minu jaoks, aga on hea.
1: Viia Real Barcelona, Barcelona võidukoefitsend 2,06. Jah, Barcelona hooaja
0: algus on olnud selline natuke ligadi logadi, aga üle kahe, kui Barcelona võidukoefitsent
1: on mängudes, kes ei ole Real Madrid, siis on hea. Ja kolmandaks Bayern mängib Augsburgiga, Harry Kane lööb värava koevitsent 1,46. Hmm. Julg julgetele see, et kui lööb esimese värava, 3,2.
0: No ja see on kihviokeeles pänker suhteliselt ja koevitsent seda ka peegeldab. Nagu ka sul on, on minulgi mäng kolmest erinevast tippliigast, aga ei ole need kõik pühapäevasti 18.30 või kolmest erinevast õhtust. Ja põhapavast pole nendest, kus ükski. Äh, alustan reedega, kus siis peetakse Inglismaal põnevuskohtumine Londoni, Chelsea ja Newtoni jalgpalliklubide vahel. Ja siin äh, mul on, äh, ma nüüd, ma luban, et kui ma nüüd Chelsea eksin, siis ma võtan neist nendele vastu või peale panustamiseks vähemalt kuu ajalse pausi. Selline lubadus. Äh, nad löövad selles mängus üle kahe värava. 2,25. Ja, no. <laughs> laupäeval on Saksamaal kohtumine Mönchengladbachi Borussia ja Leverkuseni paeri vahel ja nagu sai ka eelnevalt räägitud, Bayer alustas väga hea võiduga Leipzigi üle aga võõrsil mäng ja see, et Mönchengladbach seda mängu ei kaota üle kahe on kohevitsent 2,1 minuks liiga palju
1: Selles mängus ma ootaksin palju väravaid arvestades, et Leverkusen esimese mängu võitis 3-2 ja Möncheng Augsburgiga 4-4-5.
0: Need on mõlemad väga ründavad, jalgpalli armastavad meeskonnad, et selles mõttes ma arvan, et selle koevitsent ei ole väga kõrge, et pole küll üle vaadanud. Ja lõpetuseks siis esaspäeva õhtust, et lähme ka Itaaliasse. Kalleri ja Milano Interi mäng on, siin ma arvan ka, et tuleb väravaid. Mõlemad löövad värava
1: 2,1. Paneme panuseid! Võtikohtu 201. istung alustab oma viimase otsaga ning nagu meil kombeks on, räägime põgusalt nüüd eeloleva nädalajooksul ootavatest tähtsamatest jalgpallikohtumistest ning pöörame esmalt pilgud koduses preemiumliigast toimuvale sellepärast, et tabeliseis meie kodustel meistrivõistlustel on ääretult põnev, erakordselt põnev, ainulaadselt põnev. Andreas, sellist asja pole olnud olema ausad Eesti Eesti kõrgliigas mitte kunagi nagu see, mis meil praegu seal tabelist ette vaatab ja pean silmas just nimelt kolmandast kuni kaheksanda kohani vaat, vastu vaatavad olukorda, kus kolmandal kuni seitsmandal kohal olevad klubid on kahe punkti ees. Ühe noh, kahe punkt siis 31 või 32 no. <laughs> küll. Ja, et, et, et seal on klubi 32 peal ja siis on 1, 31 peal kes, on, ja
0: te... kes? Ai, ei ole mängu vähem peetud
1: vabandust. Ja. Ja. ja siis on veel ka Narva Trans kes on 28 punkti peal Ehk et Tallinna Kalev, Nõmme Kalju Pärnu Vaprus, Paide Linnameeskond kõik 32 punkti, Kuressaira 31 Trans, 28 ja seda kõike olukorras, kus kaks kolmandiku hooajast on mängitud
0: ja olgu siis siia juurde veel lisatud ka see tühine pisi asi, et ka liider tuua Ehk, et FC Flora ja, ja FC Levadia on samuti samal pulgal 52 punkti peal mõlemad võidu võidus viigi ja kahe kaotusega, nii et, et noh, igal rindel ja noh, kõik, see, kõik see sai siis võimalikuks ka päris sürreaalsel moel viimases, viimases siis nädalavahetuse mänguvoorus, kus Levadia kaotas FC Kuressaarele Võõrsil 2-1, andis Florale siis suurepärase võimaluse võtta juhtkoht jälle, jälle endale, ka loomulikult Flora ei kasutanud seda ära, vaid tegi Tallinna Kalevi ja Ragnar Klaav on 1-1 viigi.
1: Ja Pärnu Haprus kodus Nõmme Kalju vastu tuli 1-3 kaotusest välja, sai 3-3 viigi ja Paide võitis Tartu Tammekat väravõrralis 6-3. Ehk et seal tabeli keskel on toimunud igat palju ja nüüd tulebki sinas mis eeloline Täljev, on juhtumas siis laupäeva õhtul keel 7 ja Tallinna No
0: igate pidi tähtis, põnev, oluline, erinevate
1: intriigipunktidega mänge. Ja, ja pühapäeva õhtul 18.30 Nõmme Kalju FC Kuressaare samuti täielik majuspala.
0: Jah, no praegu arvestades tabeli seisu, tegelikult just arvestades tabeli seisu, no sellist mängu, millel ei oleks mingit põnevust või tähtsust või kaalu, no tegelikult nagu väga ei saagi olla. see nii... okei, okay,
1: reede õhtul Flora mängib Harju Laagri, et see peaks olema. No, pidi, Pea.
0: pidi, pidiga pidi olema Levaadia ja Laagri mäng, ja, aga, aga, aga ei olnud, jah.
1: kus tuli üks-üks viik nädala aega, ta poolse tagasi. Just nimelt, nii et, et Floral, kellel on veel Markus Seppi punase kaardi võistluskeele tõttu puudu ja Märten Kuusk läks tagasi Ungerressi uipesti, ehk et
0: neil on keskkond.
1: Ja, ja, et ühesõnaga Premium liigas jagub põnevust. Maailma poole vaadates siis mõningatest mängudest sai siin juba räägitud. Reed õhtul Chelsea Luton. No, laubeval Premier liigis oma jagu põnevust on. Brighton West Ham on kahtlema tõe huvitav mäng seal õhtul, aga, aga siis tipklubidest rääkides et Arsenal mängib see tavukku Fullhamiga, Man United, Nottingham Forestiga, need mängulemad mängud kell 17.00.
0: Ja, ja nagu siis selle jutub, pühapäeval on 18.30 maagiline kella kus Newcastle Liverpool, Bayern Augsburg veel lisaks viia Real Barcelona ja Eestis ka Kalju kuresare mängud. Ja uue nädal alguses alustame siis võigemini lõpetame meistriti liiga playoffidega selguvad siis alagruppides viimased pääsejad nii, et jalgpallist on eelolev nädal tiine.
1: Ja, et kui järgmine nädal võttikohus kohus e tuleb, siis meil on teada, millised on Eurosarja meistrate liiga alagruppi turniiril osalevad võistkonnad. Tõsi loosimine toimub siis 31. augustil, et, et see on järgmisedal reedel kavas sissavad paika ka alagruppid. Nii et jalgpallihoovaeg Euroopas on täie tuurid sisse võtnud, põnevust jagub igale rindele. Täname kuulemast võttikohtu 200 esimest istungid. Saate olid Oitjärvele jalgpalliportaalis sokkernet.ee ja Andres Vaher Õhtulehest. Uuesti meetris, ikka järgmisel neljapäeval kell
0: 21 ning meie saadet saab ära kuulata kodulehe kodulehekülil jääbis player ning samuti aitimud siis Spotify's ja Postimehe Spordiveebis. Kuulmiseni! Vutikohus! Vutikohtul aitab pinged kruvida puff!